0: Prêmio Band Cidades Excelentes. Uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Bande Cidades Excelentes. Uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes.
1: Olá, bom dia. Pela primeira vez na história, a administração das cidades brasileiras será avaliada em um prêmio nacional. Em outubro, o prêmio BAN de Cidades Excelentes vai apresentar ao Brasil os 18 municípios mais bem administrados do nosso país. Eles serão avaliados em cinco pilares.
2: Vamos ver quais são e como eles serão pontuados. Os cinco pilares do prêmio BAN de Cidades Excelentes são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os cinco pilares são formados por 39 indicadores, todos extraídos do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, e eles estruturam o conceito de cidades excelentes, sendo considerados indispensáveis pelos especialistas do Áquila para a construção de uma gestão pública eficiente. Até 50 pontos, a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. Os 5.570 municípios brasileiros estão sendo analisados a partir da plataforma do IGMA e agrupados considerando o tamanho da população, até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. E agora vamos entender mais sobre o
1: prêmio de Cidades Excelentes e sobre como a gestão dos municípios brasileiros pode ser aprimorada. E vamos fazer isso conhecendo tudo sobre o primeiro pilar que será analisado nos municípios, que é a eficiência fiscal e transparência. Está conosco o consultor sócio do Áquila, Leonardo Richelli. Leonardo é um dos autores do conceito de cidades excelentes e também do livro que explica esse método de gestão e no qual o prêmio se apoia. Leonardo, muito obrigada por estar conosco no programa mais uma vez e bom
3: dia. Bom dia, Natália. É um prazer imenso estar aqui novamente falando de um assunto tão importante, tão relevante para o país, que é o desenvolvimento das cidades.
1: Realmente, Leonardo, e a gestão dos municípios brasileiros nunca foi analisada e premiada dessa forma. Você acredita que a partir de agora haverá um entendimento maior sobre a importância de se adotar boas práticas em toda a gestão pública?
3: Natália, se a gente for pensar bem, essa necessidade de adotar as boas práticas sempre existiu. Sempre houve a necessidade dos prefeitos fazerem uma gestão gestão diferenciada nas suas cidades. né? Buscar o melhor resultado, ajudar o cidadão a a ter uma melhor qualidade de vida. Então, essa necessidade sempre existiu. Agora, com essa iniciativa e do prêmio, o que que a gente tem? A gente tem uma forma de mensurar isso, uma forma de comparar as boas práticas e uma forma de divulgar isso. O cidadão tendo acesso às informações e podendo acompanhar os resultados do seu município. E gera uma competição muito saudável ou seja, qual é o gestor que está fazendo o melhor trabalho, que está conseguindo os melhores resultados. Então, a construção e a melhoria desses resultados de cada município gera é o resultado de um país melhor.
1: Nós vimos há pouco que as cidades excelentes, elas precisam ser boas em cinco pilares. E nesse programa, nosso foco é o pilar da eficiência fiscal e transparência. Qual que é a importância desse pilar em relação aos outros e por que, que ele é o número um?
3: Atalha, exatamente, a eficiência fiscal e a transparência é o primeiro pilar porque ele alimenta os demais. O gestor ele tem que ser capaz de gerar resultados, ou seja, ter uma arrecadação superior às suas despesas e com isso fazer investimento no município, ou seja, ter condições de investir no município e na qualidade de vida do cidadão. Natália, uma das realidades do Brasil é que a maior parte dos municípios vivem de fundos de participações e transferências federais e estaduais e não sobra quase nada para investir, para soltar uma rua, para melhorar uma escola, para melhorar a qualidade da saúde. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode buscar, por exemplo, uma arrecadação própria, ou seja, os tributos municipais de ISS, de taxas, trabalhar essa arrecadação e trabalhar suas despesas de forma a reduzir drasticamente todo e qualquer tipo de desperdício, aquilo que não gera valor para o cidadão. Então essa é a forma de gerar eficiência fiscal, sobrando recurso para investimentos.
1: Outro aspecto importante dessa questão financeira do município é a evasão fiscal, que acontece quando o contribuinte deixa de pagar os impostos. Como que fazem as cidades excelentes para evitar que isso aconteça?
3: Atalho, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar que o cidadão que paga imposto e o que não paga, os dois utilizam o serviço do município. Então, os dois andam na rua asfaltada, os dois, os filhos frequentam a escola, os dois utilizam a unidade de saúde. Então, aquele que não paga está se beneficiando de um serviço de todos aqueles que pagam. Então, o gestor deve seguir muito próximo aquilo que manda a lei de responsabilidade fiscal, evitando a evasão. Tem um outro aspecto importante, que é o processo de cobrança e de arrecadação. Então hoje tem cidadão que vai à prefeitura querendo pagar uma determinada taxa e tem dificuldade. Chega lá, isso é do departamento, é com outro departamento, ou às vezes ele vai tentar um alvará para abertura de sua empresa, do seu empreendimento, tem dificuldade. Então a facilitação desse processo, a liberação das energias dentro da prefeitura também ajuda. Isso atrai mais empresas, isso facilita o processo e isso evita também uma parte da evasão. Um aspecto importante hoje sendo utilizado em em cidades às vezes de maior porte é a questão da inteligência artificial aplicada à arrecadação de tributos. Quer ver um exemplo, Natália, onde você vai fazer uma blitz, por exemplo, de arrecadação para avaliar se os carros estão pagando seus impostos em dia. Então, os policiais não vão pagar qualquer carro, eles estão municiados com essas informações que vem dessa inteligência e determina qual que é o carro que deve ser pagado. Ou seja, a priorização já está organizada para a tomada de decisão dele.
1: E Leonardo, existe um histórico no Brasil do poder público fazer caixa aumentando impostos. Mas com a carga tributária já tão elevada, isso seria muito impopular. Você acabou de citar vários exemplos de como as cidades excelentes elas conseguem melhorar o caixa sem aumentar os impostos, né?
3: Atalho, aumentar a arrecadação aumentando impostos vai na contramão de tudo que a gente defende. né? Um trabalho de gestão, ele tem que buscar aumento da arrecadação sem aumento de impostos e redução das despesas sem redução do serviço prestado pela pela prefeitura. Então, esses são pilares de qualquer trabalho de gestão que tem que ser feito. Quer ver um outro exemplo? Evitar aqueles refis que fazem de tempos em tempos. Ou seja, o cidadão não vai pagando imposto, chega lá na frente, a prefeitura lança um refis que libera cobrança de tributos, de taxas e de multas sobre isso. Tem muito cidadão que fica guardando esse momento para depois pagar o um imposto, ou seja, não paga durante anos para lá no final participar desse refis. Então, essa é uma prática que não ajuda na arrecadação do município.
1: Vamos falar agora um pouco mais sobre a importância da transparência que também compõe esse pilar. A criação obrigatória dos portais de transparência lá em 2013 foi um passo importante?
3: Sem dúvida, Natália, foi um passo importantíssimo a criação desses portais e a disponibilização e democratização da informação. Essa fiscalização o tempo todo traz para o prefeito uma responsabilidade maior de ser mais eficiente na sua tomada de decisões. O IGMA, o que, é que ele faz? Além de ser os dados que estão ali por exemplo, num portal da transparência, ele transforma isso em informações, em indicadores. Então, indicam o caminho, indicam se está no caminho certo, indicam se aquela é a melhor forma de fazer. Então, quando eu junto o portal da transparência e indicadores, eu tenho um potencial muito grande aí de tomada de decisões.
1: Vamos conhecer agora as capitais mais bem posicionadas no pilar de eficiência fiscal e transparência? A equipe do IGMA, o Índice de Gestão
2: Municipal Áquila, preparou para a gente... Vitória aparece em primeiro lugar com 85,82 pontos no IGMA. Em segundo está Palmas com 78,72. Na terceira posição do IGMA, entre as capitais, está Rio Branco com 77,80, seguida de Curitiba com 76,53 pontos. Na quinta posição está a capital do Sergipe, Aracaju, com pontuação de 76,45. A capital que ocupa a posição de número 6 é Belo Horizonte com 75,24, seguida de Manaus com 74,36 pontos. Completando a lista das 10 capitais mais bem posicionadas em eficiência fiscal e transparência, temos João Pessoa com 74,25 pontos, Boa Vista com 72,6 e São Paulo com pontuação 72,4.
1: Vamos conferir agora o pilar da eficiência fiscal e transparência comparando cidades do mesmo
2: porte. Quando consideramos as cidades que têm até 30 mil habitantes, as cinco melhores em eficiência fiscal e transparência estão na região sul do país. Em primeiro lugar está Presidente Getúlio, com 93,90 pontos no IGMA. Em segundo, Pato Bragado, com indicador 93,86 seguida de Entre Rios do Oeste, também no Paraná, com 93,65 pontos. Na quarta posição está Santa Terezinha de Itaipu, com pontuação de 92,28. E fechando a lista das cinco cidades, com até 30 mil habitantes mais bem colocadas no pilar de eficiência fiscal e transparência, temos Balneário Pissarras, com 92,23 pontos. Agora vamos ver a pontuação dos cinco municípios com 30 a 100 mil habitantes mais bem posicionados neste ranking. Em primeiro lugar está Videira, em Santa Catarina, com 92,85 pontos, seguida de Araquari, no mesmo estado, com 92,04. Na terceira posição está a cidade paulista de Ilha Bela, com 90,75 pontos. Em quarto está a catarinense Curitibanos, com indicador de 90,68. E na quinta posição temos a paranaense Marechal Cândido Rondon, com 90,55 pontos. E agora vamos comparar as cidades com mais de 100 mil habitantes. Em primeiro lugar está a paulista Santana de Parnaíba com pontuação 90,57. Na segunda posição está a gaúcha Erechim com 90,53, seguida de Pinhais no Paraná com 88,58 pontos. A paulista Barueri surge na quarta posição com 87,19 pontos. E encerrando a lista das cinco cidades com mais de 100 mil habitantes mais bem posicionadas em eficiência fiscal e transparência, temos a paranaense Toledo com 86,92 pontos no IGMA. Leonardo, nós vimos aí no VT que somente
1: uma capital, que é Vitória, está com uma pontuação de cidade excelente. Ao que que você atribui essa diferença?
3: Natália, o fato de Vitória ter uma pontuação acima de 85 na eficiência fiscal demonstra que ela tem as condições iniciais para a busca de uma cidade excelente. Então, ela tem que utilizar a força desse pilar para investir nos demais pilares. Então, essa é um a primeira observação que a gente faz desse ponto. O segundo é, a excelência é um caminho, não é um, um fim em si. Então, todas as demais capitais trabalhando a melhoria dos seus indicadores para a busca dessa excelência. Acho que um outro ponto interessante a ser observado é que das cidades que foram apresentadas, as capitais, nenhuma delas aparece como um problema crítico. Todas elas estão no caminho de desenvolvimento da excelência. Essa é a esperança que a gente tem de melhoria do Brasil.
1: Eu fico imaginando então que no futuro veremos as notas das prefeituras no IGMA serem usadas como critério para o prefeito ser reeleito. Ou seja, se o prefeito quer ser reeleito, ele precisa melhorar seu município.
3: Vamos fazer um raciocínio simples, né, Natália? O IGMA é um raio-x da situação atual do município nos cinco eixos. Então eu posso avaliar um gestor através da evolução do seu resultado. Ou seja, ele recebeu a cidade do prefeito anterior com 60 pontos no IGMA, que é um que a gente considera uma cidade em desenvolvimento, e conseguiu levar 81, 82 ou seja, tornar uma cidade excelente, ou conseguiu trazer ela para uma condição de referência na sua região. É um bom gestor. Fica muito claro, o bom gestor e aquele que não está fazendo bom trabalho.
1: Você acabou de citar que o IGMA fornece um verdadeiro raio-x do município, o que tem ajudado muitos prefeitos e suas equipes a entenderem quais áreas estão os pontos fracos a serem melhorados no município. Acontece deles acharem que a maior fragilidade está em uma área, quando na realidade tem outra precisando de mais atenção?
3: Natália, isso é muito comum, sabe? O... Primeiro, vamos pensar, o IGMA ele mapeia os 5.570 municípios. Então, seja um município de pequeno porte, seja um município de grande porte, eu tenho as informações necessárias disponíveis. Depois, uma coisa importante a avaliar é qual o eixo do IGMA que tem maior distorção, ou seja, que precisa de maior desenvolvimento. Muitas vezes o cidadão está acostumado a entender que a maior necessidade do município é aquele que afeta ele diretamente, mas não olha a população como um todo. O prefeito tem a oportunidade com o IGMA de utilizar isso. Ele entende qual o eixo do IGMA, que está mais fraco, precisando de mais desenvolvimento, e vai trabalhar aquele eixo para alcançar o mesmo nível dos demais e juntos buscar uma excelência. Pela teoria das restrições, né, eu preciso começar daqueles que estão mais fracos. E isso cria o, o crescimento virtuoso. O equilíbrio desses eixos é que vai fazer a diferença da excelência.
1: No dia 30 de outubro, teremos a entrega do prêmio Band Cidades Excelentes. Você acha que os cidadãos poderão ter surpresas quando a lista dos 18 municípios mais bem administrados do país for conhecida?
3: Natália, essa é uma iniciativa que eu tenho muito prazer de falar a respeito. Sabe? Eu acho que é uma, uma oportunidade de premiar a boa gestão aquele prefeito que conseguiu realmente melhorar os seus indicadores e pode ser reconhecido nacionalmente. Eu acho que essa surpresa vai acontecer sim, porque muitas vezes nós estamos focados em algumas cidades conhecidas, em cidades maiores, mas tem muitos trabalhos muito bem feitos em pequenos municípios que podem servir de referência nacionalmente.
1: No próximo bloco, vamos conhecer os sete indicadores que compõem o pilar eficiência fiscal e transparência e entender como eles são medidos. Até já! (music) you. <music>
0: Prêmio Bande Cidades Excelentes Uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Bande Cidades Excelentes Uma iniciativa Instituto Águila e Grupo Bandeira
1: Para administrar bem, o gestor público precisa ter informações sobre cada setor que comanda. Se não, pode tomar decisões no escuro e errar. Há quatro anos, o Aquila decidiu criar uma plataforma de informações apoiada na inteligência artificial e reuniu um grande banco de dados sobre os municípios brasileiros, dando origem ao IGMA, Índice de Gestão Municipal Aquila. O IGMA tem 39 indicadores em várias áreas da gestão. E agora, esses dados são a base do prêmio BAN de Cidades Excelentes, que vai anunciar no final de outubro quais são os 18 municípios brasileiros mais bem administrados. Vamos continuar nossa conversa com o consultor sócio do Áquila e coautor do livro Cidades Excelentes, Leonardo Richele. Leonardo, eu sei que você, o Rodrigo Neves e o Raimundo Godói, CEO do Áquila, estão viajando muito pelo país, apresentando os detalhes do prêmio a diversos prefeitos. E parece que os gestores públicos eles estão articulando para tentar melhorar a nota da cidade antes do prêmio ser entregue, né? Como que isso funciona?
3: Natália, automaticamente os 5.570 municípios já estão concorrendo ao prêmio, à medida que melhoram o seu resultado no indicador. Além disso, tem algumas coisas que estão acontecendo no município que ainda não se transformaram em resultados. Então, projetos, iniciativas, inovações. E o prefeito pode, então, cadastrar qualquer uma desses projetos, iniciativas ou inovações junto ao prêmio. E, com isso, melhorar a sua nota no IGMA. Então, isso qualifica aquele projeto como uma iniciativa de boa prática para o prêmio.
1: Então, boa sorte para essas prefeituras que estão buscando a melhoria na nota. Neste programa, estamos te explicando todos os detalhes sobre o primeiro pilar de análise das cidades excelentes, que é a eficiência fiscal e transparência. Vamos então conhecer os sete indicadores que compõem este pilar.
2: No pilar eficiência fiscal e transparência, o IGMA identifica o percentual de endividamento do município, a autonomia fiscal, capacidade de investimento, investimento per capita, ou seja, por habitante, e ainda resultado fiscal, índice de transparência e aderência ao plano de contas criado pelo Tesouro Nacional. O primeiro indicador do Pilar Eficiência Fiscal e Transparência
1: é o percentual de endividamento do município. Como ele é calculado e que implicações ele gera na vida do cidadão?
3: Natália, percentual de endividamento é quanto o município tem de dívida em função da sua sua arrecadação. O município sempre vai precisar investir. Muitas vezes através de um um financiamento de investimento. Isso não tem problema nenhum. O que a gente precisa ter é um equilíbrio entre o endividamento e a minha arrecadação, para que depois também eu não fique pagando os juros da dívida e não tenha recurso para investimentos ou pagamento de despesa. Então ter uma, uma dívida, digamos, equilibrada facilita o gestor a tomada de decisões na hora de investimento.
1: E agora, Leonardo, analise para a gente a importância do indicador Autonomia Fiscal, que também é medido pelo IGMA.
3: Ótimo, Natália. Autonomia Fiscal é justamente a capacidade do município de gerar recursos próprios, não ficar dependente de fundos de participações e transferências estaduais e federais. Então, quanto maior for a capacidade do município de gerar arrecadação, Menos dependente ele fica e maior a sua chance de aumentar a sua arrecadação, melhorando o município. Isso, como consequência, gera mais recursos para investimentos. Então, como é que ele faz isso? Novamente, estimulando a prestação de serviços, cobrando impostos de forma adequada, evitando a inadimplência. Então, são formas de melhorar a autonomia fiscal do seu município. A realidade brasileira é o contrário, né? A maior parte dos municípios não tem autonomia fiscal, são dependentes de fundos de participações e transferências.
1: Outro indicador que o IGMA analisa no pilar eficiência fiscal e transparência é a capacidade de investimento do município. Como que ele é calculado?
3: a capacidade de investimento é o que a gente pode chamar que é o que sobra entre a arrecadação e as despesas. Então, ele é o o superávit primário do município disponível para investimentos. Então, a capacidade de investimento é o seu superávit em função do total das suas receitas. E, no fundo, o que é? Quais são os valores que a prefeitura tem disponíveis para investir na cidade? Esse indicador, quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior for a sua capacidade de investimento, de transformação do município, mais benefícios ele vai trazer para o cidadão.
1: Nós pedimos aos cientistas de dados do Aquila, que trabalham com o IGMA, para listar para nós as capitais com menor índice de endividamento.
2: Confira comigo. João Pessoa está no topo da lista do IGMA com menos 57,61%, seguida de Curitiba com menos 17,12% e Vitória, que tem menos 5,28%. Na quarta posição está Porto Velho, com menos 3,70%. No quinto lugar está a capital de Roraima, com menos 3,39%, seguida de Palmas, que também tem percentual negativo de endividamento, com menos 2,58%. Na sétima posição está a capital do Acre, com 0,97%. No oitavo lugar está Maceió, com 2,11%, seguida de Campo Grande, com 4,79%. Fechamos a lista das dez capitais com menor nível de endividamento com Salvador, que tem 4,93%. Vamos estender essa análise mostrando o nível de endividamento em cidades do mesmo porte. Começamos analisando o maior nível de endividamento em cidades com até 30 mil habitantes. As dez cidades em situação mais delicada são Bernardo do Mearim, no Maranhão, Parnaguá, no Piauí, na segunda posição. O Baitaba, na Bahia, é a terceira com maior nível de endividamento. Gongogi, também na Bahia, ocupa a quarta colocação. Há também baiana e Itajuípe, é a quinta, seguida de Itororó e de Belmonte, ambas na Bahia. As próximas três cidades também são baianas. Floresta Azul, oitava colocada. Itamari, na nona posição, e fechando a lista das 10 cidades mais endividadas na categoria de até 30 mil habitantes, temos Itapebi. E agora a análise segue para cidades com maior nível de endividamento, que tem de 30 a 100 mil habitantes. A número 1 um é Entre Rios, na Bahia. A próxima da lista é Baturité, no Ceará. A Paulista, Rio das Pedras, está na terceira posição, seguida da Maranhense São Bento. Na quinta colocação, temos a Fuá, no Pará. A sexta posição está com a cidade maranhense de Vitorino Freire, seguida de Amontada, no Ceará. A Sergipana e Taporanga da Ajuda é a oitava da lista. Na nona posição, temos a Baiana e Pirá. E encerrando a lista, está a Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. A lista de cidades com maior endividamento no Brasil segue com aquelas que têm mais de 100 mil habitantes, a Fluminense Campos dos Goitacazes aparece na primeira posição, seguida da também Fluminense Belfor Roxo. A terceira colocação é ocupada pela paulista Santo André, seguida pela capital Mato Grossense e Cuiabá. A quinta cidade da lista com maior endividamento na categoria acima de 100 mil habitantes é Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. A pernambucana Caruaru está na sexta posição, seguida por Barretos, em São Paulo, Calcaia, no Ceará, Itapipoca, também cearense, e encerrando as 10 cidades mais endividadas nesta categoria, está Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos falar agora sobre o indicador investimento per capita.
1: Qual é a importância de medir esse resultado em uma cidade?
3: até há pouco a gente falou sobre é, capacidade de investimento do município. Né? E quando a gente observa isso em valor absoluto ou percentual da sua receita, eu estou levando em conta a sua arrecadação. Quando eu faço ele per capita, eu avalio o tamanho da população. Então, quanto maior esse indicador, quanto mais investimentos eu faço por cidadão da minha cidade, melhor é o resultado e melhor é a chance dele sentir o impacto desses investimentos.
1: Vamos então conferir as cinco capitais que realizam maior volume de investimento per capita
2: e aquelas que investem menos aqui no Brasil. A capital com maior investimento por habitante é Vitória, com R$ 537,19. Manaus aparece na segunda posição com R$ 535,55, seguida de Boa Vista com investimento per capita de R$ 449,27. No quarto lugar está Palmas, no Tocantins, com R$ 400,62. Florianópolis fecha a lista das capitais com maior investimento per capita, com R$ 357,33. A diferença no valor em relação às capitais que investem menos é grande. Considerando apenas as cinco primeiras, temos Natal, com R$ 49,10, Rio de Janeiro, com R$ 80,67, seguida de Maceió, R$ 88,26, Porto Velho, R$ 119,73 e Belém, com R$ 122,80. Natália,
3: esse é um retrato de uma situação atual. Mas a boa notícia é que essa situação pode ser alterada. né? E como que isso pode ser feito? É justamente o que a gente está tentando estimular. Dar visibilidade para esses números, dar condições que o prefeito identifique realmente a situação do seu município e que possa alterar isso. Seja identificando as boas práticas, seja alterando o seu modo, os seus processos internos.
1: O quinto indicador do pilar eficiência fiscal e transparência é o resultado fiscal do município. Como que ele é medido e que peso que ele tem no desempenho daquela cidade?
3: O resultado fiscal é justamente o déficit ou superávit do município. Isso interfere diretamente nos demais indicadores, que gera capacidade de investir, gera investimento per capita. Como é que ele faz isso? Melhorando a qualidade da sua receita e a qualidade dos seus gastos.
1: Vamos conferir
2: agora as cinco capitais com melhor e pior resultado fiscal segundo a plataforma do IGMA? Maceió está em primeiro lugar em resultados fiscais com 18,22%, seguida de João Pessoa 15,96, Rio Branco 15,88%, Palmas 14,88 e Boa Vista 14,48%. Agora a lista das cinco capitais com menor resultado fiscal. Fortaleza, menos 4,78%, Macapá, menos 4,74%, Teresina, menos 4,65%, Cuiabá, 0,39% e Recife, 1,38%. Leonardo,
1: estamos caminhando para o encerramento do programa e eu gostaria que você explicasse para os gestores públicos e servidores como que o processo de amadurecimento da gestão começa a ser feito dentro dos oito passos que estão todos bem descritos aqui no livro para uma cidade excelente.
3: São oito passos bem simples que o gestor seguindo cada um desses passos consegue a melhoria estrutural do seu município. O primeiro passo deles é a ambição e a ambição de qualquer gestor público tem que ser Minimamente, entregar a cidade infinitamente melhor do que recebeu. Os outros passos eu não vou contar aqui para não perder a graça da da leitura do livro. Mas o principal é como transformar o seu município com oito passos muito simples, uma metodologia que transforma o seu município. E essa transformação do município, você vai começar a ver com nove meses, um ano, você já começa a sentir os resultados na ponta, aquele que o cidadão percebe. O melhor dia para ter começado foi ontem, né? <risos> é. Ou seja, aqueles que já começaram a implementar projetos, implementar ações, já começam nesse caminho pela, pela excelência.
1: Então, boa sorte para as nossas cidades, porque todo mundo está querendo viver num lugar melhor. Leonardo, eu agradeço muito a sua entrevista e desejo sorte na divulgação do livro Cidades Excelentes e do prêmio de Cidades Excelentes.
3: Obrigado, Natália. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de debater esse assunto tão importante. E deixo aqui uma mensagem para os gestores, que é justamente essa busca da excelência. Tem que ser uma busca constante e o prêmio vem para isso, para premiar essas boas práticas. Então também desejo sucesso para as cidades e para os gestores públicos nessa jornada da excelência.
1: É isso mesmo, Leonardo. Mais uma vez, muito obrigada. Ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais detalhes sobre o prêmio Band Cidades Excelentes, que será entregue no final de outubro, em Brasília, com a apresentação dos 18 municípios mais bem administrados do nosso país. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Bande Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!